0: 收看《金陵天下》，曾经推动美股上涨的美国七大巨头呢，现在恐怕是会变成由三马反来接棒，包括像是辉达、微软还有 Meta， 这会不会让创高的美股呢？现在是有出现大回调的风险呢？另外呢，在特斯拉的部分呢，周四的这个股价呢是下挫了百分之十二的幅度。特斯拉的执行长马斯克说呢，如果说不设一个贸易壁垒的话，那么中国制的电动车呢，恐怕是会摧毁全球的。的竞争对手。另外呢，英特尔呢现在找来联电呢一起合作，他们要合工十二奈米。不过英特尔的一个股价呢，在周四盘后呢也是重挫了百分之十的一个幅度。我们在稍后会带您一起来关心。另外呢，就是辉达执行长黄仁勋呢再度来到台湾了。他同时有点名，有包括呢像是联发科等等九家的台企呢是所谓的超级巨星。另外呢，长荣行罢工的一个危机呢都还没有解除。那么接下来马上呢就会过农。农历年了，如果说呢，民众呢很担心要买这个旅行不便险会不会受到影响？到底要怎么样去买呢？我们在稍后呢会带您一起来了解。在今天节目现场，我们为您邀请到资深分析师林有明
1: ，大家好；
0: 资深分析师陈威良
1: ，大家好；
0: 资深分析师许丰禄，大家好；财经专家郭立芳，大家好。好，我们先请教有明哥，在去年推升美股的这个。七巨头哦，现在呢是被这个麻烦三巨头，像是微软、Meta、回答所取代了。今年呢，他们都贡献了标准普五百指数的涨幅哦。会不会在创高之后，现在有大幅回档的风险
1: 因为今年才过第一个月，好，但是因为涨势太过于集中，就是微软、Meta 跟这个回答。如果帮大家回想一下过去的一个历史、嗯，像去年度的时候，因为三月份、四月份的时候，美国银行出事，所以后来所有的一个资金就跑到科技股去。当时不是有七巨头那？七巨头就是所谓的所谓我们俗称的 Seven Up， 然后他们的一个涨势就从五月涨到七月，但是因为过度集中在这七档股票里面，所以造成后来的八月到十月的时候，各位可以看到全面性的下跌。那从十一月开始的时候，美股的一个上涨的一个过程中，涨势很平均，中小型股票罗素两千又特别的强。好，但是到了今年一月的时候，反而资金又开始，已经不是七档哦。反而就是只有这三档，所以按照之前的一个经历，当然不会马上跌，但是呢，可能后面就要小心，因为资金过度的集中。第二个部分比较令人担心的就是说，我们刚刚提到，因为涨势的一个股票数目、嗯、加速正在减少里面少、嗯。那过去呢，因为是因为看涨期权在一月十九号到期、嗯，这什么意思呢？各位要知道，台积电的法说是一月十八号、嗯。那之前有很多看美国大涨、看他不爽的这一些期货空单、期权空单。一直都是在一月初的时候去空，但是没想到台积电的法说平地一声雷，对，所以把所有的空单嘎到几乎是到期的时候来到最高点。那一月十八号以后，各位有没有发现那个十九号就是隔一天反映台积电的时候是长红、嗯，但是长红之后的话就开始虽然有涨。但是都是小碎步，所以小碎步的意思就是说，其实有很多看多的资金，他们是场外去买其他的，包含像期货跟选择权。但是因为伽马挤压的关系，就是这边期权买的多，你现货的部位比例要跟着一个阿法的一个比例在走，所以你现货就一直推。可是这种推升的力道已经开始越来越弱，不然的话，你看到的 K 线就会是一根中长红，但是都没有。所以这个隐含着就是说，现在看多的人就一直不断的在进来。那这样进来的一个同时，不管。是期权活动跟资金变化，大家就要特别的小心，未来会不会出现一个比较明显的回档？但我想一月份的时候应该还是属于绵长的涨势，但是二三月之后就要特别小心。那接下来的话，英特尔今天财报上开了第一枪，第一枪的话就是上一季啊，照理来讲的话是优于。华尔街的预期，但是因为它对后面的一个展望感觉没有那么好，猜
0: 测不对，猜
1: 测不佳，所以呢、嗯，这个就中错了百分之十。现在美股也变得非常的现实，只要你的猜测里面、报告里面你没有提 AI 两个字、啊，你的股价基本上就会被大家当成是垃圾来丢。好，那我们注意一下，因为之前在二零二四年第一季的时候，市场是预估啊。好，英特尔的一个营收应该是落在一百四十一点五亿美金、嗯，但是实际上它自己的财测是122到132。各位有没有发现明显差很多、嗯？第二个部分的话，如果就这个所谓美股获利来讲，每分获利来讲的话，一个是三十三，这个是它原先市场的预期，但是实际上它自己的预期是十三。好，最重要的是毛利率，调整之后的毛利率是十四点五。我们来讲一下英特尔目前的架构，它的架构第一个是晶片设计，第二个的话就是制造端。因为它跟台积电不一样，台积电都是纯制造，它是又有一点 IC 设计的概念，一点又有所谓晶圆制造的概念。那照理来讲 ，IC 设计的毛利要很高。那以台积电的晶圆制造的毛利的话，平均都是五十三趴。所以你那么高的一个 IC 设计的毛利，再加上一个晶圆代购毛利，你你应该要接近五十几。因为你有 IC 设计，但是它出来的数字多少只有 44.5， 所以就意味着你的制造的良率非常非常的低,低、嗯。对，所以这个事情就会导致说，它未来一定要想办法，因为它太久没有做代工了，所以它必须要去找另外一个不是台积电的人来跟它合作。那那个人就是联电，所以他找联电合作去开发12纳米的一个制作平台，在亚历山那二零二七年投产。当然这个不会是马上的利多，这个对联电来讲是一个比较后续的一个利多，隐、嗯、藏性的利多。多那联电就是第二家在亚利桑那布局的一个台湾机圆厂，联
0: 电也要去美国。
1: 对，联电也要去美国，但他这一次做的虽然是感觉起来是十二纳米的 ARM 的一个架构，啊，事实上也都是比较偏成熟制程。我们所谓的成熟制程大概是十八纳米以上，对，但十二的话其实也不算太太过于先进。那找联电的目的当然就是打击这个，呃，就结合次要敌人打击主要敌人的一个做法哈。那这边等一下我们提到，就成熟的一个制程为由，联电代工。是什么意思？嗯、那它现在的话，英特尔本身是想做高阶制成的一个技术。那这里基辛格特别提到了“弯道超车”四个字、嗯。那这个字其实我们常在这个中国啊，尤其是中国新中国梦里面，常在提到“弯道超车”欸嗯。但是对中国来讲的话，“弯道超车”的这个梦想常常会变成“弯道翻车”。这样的一个这个幻想，但是如果以英特尔来讲的话，因为它毕竟有技术以外的因素，包含像政治啊，包含像其他的教育环境，所以我觉得对英特尔来讲，它的展望性就会变得比较高。Maybe 它考考不考真的有机会可以看得到台积电的车尾灯、嗯。那现在他们合作的一个方式，当然就是从 EDA 跟 IP 两个来着手。那联电这一次的话，如果因为跟他合作的关系，十二奈米的话，权利金上看一百亿以上，只是看什么时候认列的问题。好，当然不可能是不。不可能是集中在一一一年以内。然后第二个部分的话，布局的一个美国的一个情况之下，我们假设到二零二三年之前布局都成功，二零二三年都可以正式的一个投产的话，那这样子的话，到二零二七年以后的话，到二零二三年这段时间里面，很可能连电的一个毛利就会三级跳。好，那对于这个英特尔来讲，二零三零年成为全世界第二大的一个晶圆代工厂，又真的是有机会达到一点点初步的一个雏形
2: 。好，不过说到
0: 在这个十二纳米，那么为什么英特尔？一定要找连电呢？究竟是什么最主要的关键的
1: 原因？好，我们先来把这个，就像我们在看这个隆中队一样哈。我们先来把全世界的金元代工的一个比重哈，我们来做一个所谓大局观？好，用一个上帝视角来看。第一个部分，各位可以去看，就先进制程，美国在二零二三年的话，先进制程的一个比重大概是十二点二，到二零二七年是十七，所以换言之，它其实是成长。它、嗯、这一块成长是来自于英特尔。好，但是美国在成熟制程里面来讲，二零二三是五，二零二七年是五，所以基本上它没有在增加所谓成熟制程。嗯、好，那我们来看中国，正好跟它颠倒。如果就先进制程是从八掉到六，但是成熟制程是从三十一到三十九，所以全世界大部分的成熟制程的一个产能。都是以中国为主，是他在贡献的。
0: 美国打压了。对，
1: 好，再来我们看一下台湾，台湾是68八掉到 60，44 四掉到40。台湾不是没有增加，只是在全世界的比例里面被稀释掉了。好，但如果以这样来讲的话，我们就把天下大事分两块。第一块的话，我们就来讲先进制程。那英特尔其实结合联电的话，第一个目的叫远交进攻。远交进攻的话，就是因为英特尔要发展 i d n 2.0 版，变成纯的一个所谓晶圆代工厂。那各位可以。去看一下我们之前讲过的一个架构，它本来是把它的 IFS 拉出来 ，IFS 的话就是 Intel 的 f a b u l o s e r v i c e 就是所谓的它的晶圆代工部门，它本来是拉出来，但是它现在把它包含在制造端，跟它所谓的产品设计端、嗯。那这一块完了之后，它可以走两条路，一条的话就是对外去接外面的客户，就是别的 IC 设计丢给他的单子，比如说高通，比如说他自己心中向往的这个呃。最重要的就是 Nvidia， 嗯，好，就高通加 Nvidia 的单子他来做、嗯，然后第二个部分他自己不是也有产品设计吗、嗯？那产品设计出来的话，由他自己来代工，这是他最重要的一个想法、嗯。但是现在我们回过头来去想，如果今天它的产能，如果从美国这一块来看的话，势必 Intel 都要往高阶这边来走。那可是它的工，它的 Intel 的这个 IC 设计里面又不会全部都是先进的晶片，一定会有沉舟制成的晶片。那沉舟制成，他自己本身就没有在。特别做，那这一块谁来做？当然就是找连电来帮他做、哦。所以这个就是他现在 I V a S 的一个架构、嗯。那第二个部分的话，我们现在来看一下未来的美国的政策。现在的拜登也好，未来有可能的川普也好，其实都有提到一个重点，就是他们看到了，比如说中国这一次的这个华为 Mate 60、嗯、这支手机做出来的时候、嗯里，里面用的是麒麟0 0 S 的一个晶片。那大家就看得出来，你为什么可以做出那种？感觉起来好像是5 G 的晶片。那美国人既然是这样发现的时候，美国的国会议员就开始提出来所谓的零件关税这样的一个想法，就是我们针对成熟制程，不是只有产品，我们连它上游零组件的晶片，我们都应该要给它进，就彻底的把中国这个所谓的在中国新这一块，不管是你今天想要从先进，或者是你仰赖的成熟，我全部把你弯道超车这条路给你切掉，然后让你直接变成弯道翻车。好，那接下来的话，我们来看一下全球各地啊这个。金源代工厂，好，这个八寸的一个情况。那中国的话，其实新增的部分是二十二，美国的部分是十四、嗯。那为什么我要去提这个数字呢？如果美国的国会跟美国的不管是现任跟以后的一个接任政府，要把这一块全部给卡掉，就是中国新增的二十二。二十二座这样的一个沉州展呢，全部让它集中在中国，你中国自己自销，自己供过于求，那个你家的事、嗯。但是我们全球的话不用你的东西，可是美国才增加十四，对，那你这个二十二要从哪里补？台湾嘛，欧洲嘛、嗯，还要加一点东南亚。
0: 好，再请进要有名跟那，如果从这个投资面来看的话，是不是还是要比较锁定先进制程呢？其实今天股价两样情哦，台积涨两块，但是联电是下错了，涨近百分之五
1: 。联电是属于一个比较长期的一个布局。那现阶段如果要去讲台积电或者讲先进制程的话，是考虑到基期的问题，因为这是一个插协同理论。就是现在如果我们盘点所有的市场上路人呐、啊，你去问他说台积电是不是一家好公司，我相信应该没有人会去反对。對反对这件事情，人家会以为你不懂股票。但是为问题是这档股票好，但是它的基器好不好？如果说我们以英特尔的一个角度来讲的话，当然今天的一个财报出来的时候，盘后是急挫了十帕。可是英特尔相对的涨幅，在所有其他你去看到 Seven Up 里面，或者是刚刚说的那那三麻烦里面，其实都没有那么高。但是这一家公司毕竟看不到台积电的车尾灯。好，那如果以台积电来讲的话。我们可以遥想台积电一个八百块的目标价，可是如果从这一次的高点六四六到八百，各位可以去算一下，大概是涨两成，就涨一百二十几块，一百一百二到一百五之间，那两成多快三成这样的一个比例，好不好去投资？跟我们如果把钱拿去做成熟制成，当然它不会是在现阶段马上实现。但是我们说过，联电会拿到一百亿美金的权利金，然后之后的话要亚利桑那设厂，二零二七年之后的话获利又会提升，然后英特尔又会长期间跟它盟友。那如果以这个角度再去看现在的联电，你就不会觉得它特别贵，因为它整个在去年度也好，前年度也好，它相对涨幅是落后。但是是不是要因为联电涨上去了，或者未来好了以后，我们回头去做？ you、oh. 呃，成熟制成里面的世界先进其实没有、嗯，因为未来的世界分得很清楚，要就是直接做龙头。對先进里面的龙头就是台积電,电，成熟里面的龙头就是联電,电，对，嗯、所以满到这个所谓的世界先进、嗯、也不会太久的一个时间，提供给各位做参考
0: 。好，另外我们再来关注的是，在美国股市哦，其实，在昨天呢还是持续在走高的、哦，标普连六天都已经是上涨创历史新高。但特别关注的是在特斯拉的部分哦，特斯拉呢，结果它。收盘收惨跌了十二趴，我们要请教微良哦。现在特斯拉面临到这个中国电动车比亚迪的这个竞争，他现在也说了，如果说美国不赶快设一个贸易壁垒的话呢，恐怕中国的电动车真的会摧毁全球竞争对手嘛？
3: 好，实在是很难想象哦。这一番话呢，贸易壁垒竟然是从呢马斯克的口中说出来的。对啊，因为其实呢，过去呢，他因为非常看好中国市场，这个是全世界最大的内销市场，所以呢，还到上海设了超级工厂。那特斯拉呢，原本想要呢在整个中国内地啊，能够呢去掠夺市场，就没想到呢踢到铁板，因为呢，中国比他还会生产车，而且比他还会卖车。对，所以呢，目前呢看起来哦、喔，似乎呢，他有意要回防美国市场，因为毕竟呢。现在中国靠着呢大量生产电动车，而且呢补贴。低成本的优势，然后呢，几乎就是呢，在全世界大量的倾销。那这个事情哦，其实未来如果说没有遏制下去的话、嗯，我觉得很可能会让全世界的整个电动车市场秩序大乱，而且到最后搞得其他车商大家通通没有利润可以赚了。对对，所以我想这个就是目前看到电动车市场竞争非常激烈。那过去拜登呢也曾经表示说，如果中国呢是要主导电动车市场的他绝对不会让这个情况发生的。哦、嗯，所以其实看起来美国呢也注意到哈，现在这个中国电動车所带来的低价威胁，那其实呢，欧盟在去年哦、喔，也曾经讨论过、喔、要针对呢中国这个补贴的问题哦、喔，可能也要加以管制了。因为现在呢，根据统计哦、喔，在去年为止啊，呃，整个欧洲因为是现在全世界电动车呢发展最快、最成成长最明显的一个市场。嗯。那中国的电动车在呃欧盟的一个市占率大概已经达到八趴，可是呢，到了二零二五年哦、喔，再过一年多的时间、嗯，估计就可以大幅倍增到十五趴
0: 。哇，那成长非常的快。对。
3: 因为呢，整个现在在欧洲所销售的来自于中国的电动车品牌，平均的价格比欧洲的车便宜至少三成、哦、所以这个还是回到就所谓的一个低价优势，因为其实现在消费者哦要看紧荷包的话，你如果说呃。同一个等级，这个性价比的话，很明显，其实还是偏向会选择价格比较便宜的电动电动车，那就是以中国品牌为主。对，所以呢，其实，呃，就中国目前的一个经济环境来说，哦，其实有很多的一个外商企业哦，慢慢的开始了对中国的投资减少，甚至呢把资金汇出去。那根据呢中国德国商会工会。最近的一项调查显示有，有八十三的受访者认为中国经济正面临下滑的轨道。另外，有三分之二的受访者认为复苏可能需要呢一年到三年的时间。所以说今年看起来虽然说好像呢政策蛮呃极力的在救市了，对，不过看起来哈，时间没那么快，结构性的问题的确是难解。你从整个房市到影响消费，再影响到债务的问题，环环相扣。其实这个问题。真的是呃，算是一个难解的习题。不
0: 过微蓝好像真的发挥了作用，陆股在这几天都是上涨的哦。在今天其实也是收红的，上证收两千九百一十点。那么其实也带动了陆股 ETF 的一个买气，所以在这个时间点真的可以去抄底
3: 嘛？好，那、啊、我们继续看一下哈，光是近年来哦，中国央行呢调降存款准备金率之后，到底股市会怎么表现？好，其实就短线上面来讲的话呢，大家看哦，下跌表示呢，呃，就是绿色的，那红色呢、嗯、就是上涨。所以其实就是涨跌互鉴，不是每次都管用的啦。哦
0: ，不是每一次只要降准都有效。的。样对。那如果
3: 真要讲哦，因为降准代表就是呢，呃，注入资金嘛。对。那这個所谓的资金行情也要看呢降准的力道。像前面这几次来讲话呢，都是呢降零点二五，也就是一码、嗯。一码。一码的幅度来讲话，几乎都是下跌的。哦。好，那你看到这几次上涨呢，它的一个降准的幅度哦，是零点五到一码一 percent。哦，就是两码到四码，对哦，所以这边就会呈现上涨，所以基本上呢，力道还是有差别。这也都是降两码到四码，所以这是
0: 降两码就可以看到有效了。
3: 对，看起来机会大一点啦。再加上就是说呢，其实跌升就是最大利多啦，这句话大家常讲。那我们把它套用在中国股市哦，真的是跌很深了。对，好，那因为呢，其实二零一八年以来，上证指数。多数时候都是在两千八百点区间，嗯，到三千三百点区间，好，所以这次呢，跌破两千八百点之后，有蛮多的中国的本土券商机构开始喊进，哦，好，那尤其像这个知名的媒体人胡锡进啊，他说、啊如果上证指数会跌破两千八的话，他就去跳楼。跳楼哦，最近就很尴尬。但是有真
0: 的，一度跌破。对对
3: 对，很多人就在就要他实现呐、啊<笑>，要逼他跳楼<笑>不过最近已经攀升到两千九百一十点。那事实上哦，历年来看，上证指数的一个长期低档位置都会是介于十年线到二十年线。我们台股常常讲就是我们的一个长期的地板都在十年线。那入股来讲话，其实十年线还不是地板，是跌破之后呢，回撤二十年线。十年线。对，那目前来讲，它十。年限在三千一百一十点，二、嗯、十年线则是在两千七百六十二点
0: 、哦，是非常
3: 接近这一次的低点。对，
0: 很接近这一次的低点。对，對所以
3: 历年呢、啊，不管是碰到再差的股灾，或者说再大的利空，哦、其实基本上二十年线的确是有对这个可以承接的一个价值。对、嗯，但是啊、喔，这一次的官方要救市，毕竟哈、喔，我觉得政策的力道跟企图心当然是看到了哈、喔嗯，可是。经济的问题难解哦，所以我觉得基本上呢，想要抢短的人呢是，你就是呢，跟抢劫一样哦，不管有没有到手，警铃想就要跑。那目前抢短呢，当然就建议以这个规模、流动性比较好的，而且是呢，具有两倍杠杆型的 ETF 来做抄底。不过很重要的是哦，这些都是呢，所谓的两倍杠杆的入股 ETF， 大家怎么挑选哦？除了刚刚讲了啊，然後你考虑它的一个成交量大小之外，还有一个重点就是它到底连接什么指数？哦，如果官方要护盘，大家就想了，台湾的逻辑也一样，你是不是一定是护龙头股？对股、啊，你不会去护中小型的、啊、台
0: 积电。对，所以我们
3: 看哈。这个沪山三百就是呢前三百大的股票，嗯、那上证它对应的是一百八十大的股票，嗯、那五十呢则是呢联动到前五十大的股票、嗯，所以你要找五十的比较好。那另外来看哈、嗯，最近表现比较厉害是零零六六五 L 这一档，那它所追踪的指数是恒生国企杠杆指数，也就是呢国企是在香港上市的这些标的，那也就表示说哈，最近官方的护市政策看起来。外国的资金也还蛮认同的，所以看起来已经有一些抄底的行为，大家不妨呢搭个顺风车。
0: 好，另外在台股的部分又是如何呢？我们看到陆港股在最近是的确有出现了反弹，不过在台股万八的部分，今天是得而复失了。我们要请教丰禄，其实在这一波台股上涨过程当中，特别有关注到这个成交量好像都没有跟上来。那么在农历年前的这个行情呢，剩下这最后六个交易日，你会怎么观察？嗯
4: ，好，我想其实现在是上演一个神鬼交锋的一个时间点哦、喔，因为指数在创新高，但像以今天而言而言的话，大多数股。还是属于比较下跌的状况，好像只有指数撑在万八，但很多股票它都在下跌。原因就是在于大家也看到我这边写出来，这个是缩量上涨啊，这个量啊，是从台积电那天报这个超级大量，没有外资大买超过八百亿哦，然后它的量是一路的往下走。嗯，那当然现在大家都在讲到，啊，比变年节相至嘛。资金要撤离，品种资金要撤离，然后再来就是因为资金都集中到大型的全职股去了，而再加上投信最近，投信最近也很多被赎回嘛，因为指数来到相对的高点嘛、嗯，所以很多投信被赎回，你可以发现近期的投信几乎都是天天在卖超，嗯、哦，昨天、前天、大前天几乎基本上都在卖超，包括今天，嗯、所以小型股感觉比较没有没有进，可是呢，指数能维持在这里，那为什么可以维持在这里？就两个关键，一个叫做全王台积电。那今天还在创新高，对，哎对，还在创新高。那刚刚有面特别提到，其实这个价位的台积电，它要继续往上涨，可以看到未来可能可以上看八百，但是短线上涨那么多之要继续往上攻，以现在的成交量来看，是不太具备继续攻击的能力。嗯、另外它控盘，它控得非常好。嗯、我控股王嘛，股王四星 KY 今天尾盘强力一拉再创新高，所以我会形容这个盘是神鬼交锋，只有高价筹码稳定的。嗯嗯个股，然后控买者他在控这个盘，不让它拉回。尤其是大家可以发现，外资期货啊，从选前的期货两万多的空单，到选后利用三天把它做了一个压低结算之后，反转向上，到今天为止，外资期货其实正是正式翻成多单哦。嗯，外资是多单，那谁在空？散户投资朋友在放空啊，所以会不会下来？我认为到年前啊，基本上都是。高档震荡的一个格局，往下压回的空间也会有限。嗯、今天整个整个大盤盘,盘面上有几个比较重要的一个新闻，包括今天
0: 哎，辉达执行长黄仁勋又来到台湾，但今天 A I 股是休息的
4: 、啊，涨多了嘛？哦对对，昨天晚上其实我们在看超伟，在看啊啊、呃呃、这个 N V i D i a 其实都还在往上走、嗯，可是为什么昨天就先涨、嗯？因为昨天你可以看到，短线上不管是代表股的啊伟、呃、创。广达都在前两天就已经爆量了嘛？爆量的就是就是进行资金在进行抽离，然后外资企实趁机做了一些获利调节，他把钱还是,是塞到哪里去？还是塞到台积电去了？嗯，好，那我们看辉达他来了哦，这个执行长黄仁勋来，他点名的九家合作伙伴叫超级巨星啊，这里面有像台积电、广达、伟创、红海、日月光哦，旗下的细品、华硕、联发科、微星跟技嘉，好，其实今年、嗯。在整个 AI 的一个情况之下，从去年底能够一路创新高的，其实是只有台积电、啊嗯、那联发科是后来有创新高，可是最近它也没有跟着涨，没有跟着涨。我等一下会跟大家來講他来讲它这个状况。我认为今年相关的 AI 的个股，它比较属于就只剩指数行情、嗯。就它可能就是区间来回操作了，它很难再去创新高。关键是去年基期太高，嗯、去年股价基期太高，今年来看的话，哎、欸，只是。让你可以看到我的营收获利真的有符合了，可是你要再多的期待，可能就比较有限。毕竟啊，美国不断的限制中国，它可以买高阶晶片，对，高阶晶片才有超额毛利嘛，嗯，对不对？如果没有的话，未来就会比较难
0: 。他特别点名的这几家公司，你刚刚特别提到的是在联发科 IC 设计，其实，在今天早盘的时候涨势还比较整齐，但后来突然又就是往下了，对，
4: 因为它比较特别，它是要跟。NVIDIA 合作的，并不是主要在 AI， 它主要是在哦车用部分，把它加入到黑 AI 的车用里晶体组件。但是我们看到特斯拉也卖不动啊，中国呢新人新能源车看起来也卖不动啊，所以它往这块走，当然可以补足它的营收成长、嗯。毕竟今年的智营手机成长幅度还是比较低，好，所以。在这个位置，我等下会从指数的部分啊，股价的部分跟大家做提醒、嗯。那另外的话，它比较会有机会，联发科会是在 AI 的手机。嗯，我觉得这个部分出会非常快哦，因为现在的市占率非常低哦，未来有可能一年啊，到二零二七年 ，AI 手机会来到六点三五亿只啊，这占全球手机销量百分之四十五啊，这个成长性非常非常非常的
0: 快。对，
4: 联发科未来的关键就在于摄影手机在叠加 AI 功能之后，它能不能真的取得它的一个晶片市场？好。那我们来讲全网嘛、嗯，控盘控全网，但全网我们大家不容易操作啊。四英 KY 大家都知道它好，對,对不对？四英 KY 大家都知道好，包括说它今年啊 ，MD 会成为它的第二大客户、哦、那很特别是，它在三千五百块的高价哦，它发 GDR 哦，居然还能够继续涨，哦，就表示这个成长动力是真的非常强。然后我会认为说，它近期在买盘买的基本上是零零九一二，嗯，这个 ETF。他加入到这个成分股之后，当然投信就会继续把它往下往这边做堆积，而且他营收也确实不错嘛。去年十二月年增有超过一百一十四点五百分，哇，这营收三十五亿，可是还是一个问题嘛，价格这么贵，大家不容易操作。嗯，所以我会提醒投资朋友，他能够这么讲，主要是因为他是跟台积电做合作。台积电有三家主要合作的 IP 厂，一个叫世情 Q 啊，现在是股王，另外一个是创意，然后再来会是谁？具有。那具有这间公司，它其实算算是做之前是成熟制成的 IP， 那现在它已跨入到了12跟16纳米，啊，因为台积电已经授权了嘛，已经认证过。那它在这里面的话，它股价是呈现强势多头格局，那最近是在被分盘交易，下礼拜要结净，我认为下礼拜它应该还會有机会在往上攻，这比较适合投资者操作。那另外的话，联发科我简单来讲，高档快速的拉回，已经在今天不一定做保卫战，因为它。下个礼拜要进行法说，我们等法说完，投资没有看完法说后，再去做。但是我认为近期要他要再创前高的机会，并不太大。嗯，并不太大，反而是像这种，嗯，只有筹码，然后转转型，他并购了前瞻科技之后，取得先进制成 IP 的神盾集团，因为今年它真的非常强。那如果以股价整个走多头走势没有变的话，我认为它的走势应该还有继续往上攻。如果再操作的话，我认为后面两档价格相对比较低的。I P 股，我觉得投资没有还是可以持续做关注
0: 。好，特别关注在农历年前呢，的确在买盘的部分呢是有比较缩手的情况。不过现在的确是很多人呢，在农历年前已经要提前出国了。那么大家非常关注的就是，到底会不会有问题啊？这个我们要请教丽芳姐。我这个长荣。如果真的罢工，它可能会影响到、嗯、除了农历春节、清明连假也会受到影响。那我们知道，一般大家出国都会
2: 买这个旅行不变险。嗯嗯那到底要怎么买才不会被影响到？现在呢，就是大家非常的担心。我自己本身就有朋友，就说他已经订了机票，因为你要过年要出国，你早就订了机票。然后问我说怎么办？怎么办？嗯、那我现在我也去投保了，因为当我开始订了机票，我就会订所有的旅行不变险。对，那万一他罢工会不会赔？哦，如果这个因为。嗯、呃，我先讲一下这个长荣航空的机师，他是取得所谓的罢工权，哈、嗯哦，取得这个罢工权，他是不是真的会罢工？目前还是个问号。啊、对，所以呢，像我的朋友本身，他已经买了机票，然后也买了不便险。万一万一春节的时候真的遇到罢工，他是可以拿到这个相关的理赔的。哦、嗯，对，所以这个我是可以先理清一下这样子、哦、不过呢，就是呃前两天就是相关的新闻出来的时候，我看到哎新闻上有一些媒体写的有点迷。就是说啊，什么某产险公司说他要停卖旗下的长龙航空的旅行不便险。我必须要先声明一下哦、喔，旅行不便险它就是一个统一的名称，它不会业者并不会针对单一的航空、嗯、特别的航空公司去出产品，对，所以呢，这个是先讲一下哦、喔。好，那如果是真的遇到的话，我觉得还是要先有一些观念，必须要跟我们的观众朋友沟通哦、喔嗯，因为呢，并不是所有的理赔不便险哦，旅行不便险都会赔罢。因为呢，大家要看哦，投保的时候你要先把这个条款看清楚，哦、因为已经哦有一些保单它本身就把这个罢工除外、哦、排除在外，排除在外本来就没有罢工，对，所以你必须要去考虑讲一下，嗯、想清楚，就是说你这个投保的这个保单是不是有把这个罢工除外？那当然，你现在已经知道了这个可能的事件，叫请你大家就是说，如果要去投保，还没投保，想要投保旅行不便险的，一定要睁大眼睛去看条款，我必须把这个哎。诶罢工也有赔的这个保单去投保啊、嗯，所以这个是那个。那另外一个，有一些产品公司是规定哦、喔，他就说：哎，你必须要在报道之后，这个班机才取消，这种才可能好，或者是延误才会接受理赔啊，或者是说因为罢工导致的这个班机延误、嗯，那这个呢有一些语义上必须要解释的哦、喔嗯。这是什么呢？有些说哦、喔，我不是已经罢工了吗？比如我的飞机不会飞，那为什么会有班机延误？不是不飞了吗？哎，没有，要像有。有些人就说我买了，可是真的万一罢工了，但是我执意要飞，那这一家航空公司他就会去协调他的航空联盟的会员的航空公司，想办法把这个已经买了他的机票的人啊客人送出去。哦，所以他可能会搭其他航空的对搭其他的航空，嗯、但所以换句话说，你送没关系，我没有买长荣的航空的的机票啊，那我应该不会遇到事情才、啊、对吧？我买的这个航空公司没有啊，可是万一到时候真的罢工了，它也是这相关，它被协调到必须比方说飞香港的、飞东京的、飞、oh, 哪里的，那它也可能会因此影响到本来它正常的这个登机时间。Oh, 那这样的情况下，因罢工导致的班机延误，还要符合四小时。以上你才可能拿到理赔，就是延误的时间要超过四个小时,個小時、嗯、才可以哦、喔。哈、嗯，所以那我先来再讲一次哦、喔。一个什么时候呃什么样的情况会赔呢？就是我已经确定我的出发时间了，而且我已经投保了，只是我还不确定这个保险公司哈会不会这个有没有罢工哈、嗯。那在这个航空公司发出罢工的公告之前，哎，这些都是会赔的、哦、都是会赔。对、嗯，但是一旦航空公司他已经发出了这个罢工的公告，你还是执意要去,要去投保，没不好意思，他一定就不给你赔了哦,哦。所以这个财险公司他也要做一些自保哦。嗯、那这个旅行不变险啊！我想很多人也会有一个疑惑，就是、说：“哎，那我就是刷卡八成买机票啊，或者是说团费啊，应该就有送嘛。」哦，不，不见得哦。我们先来看一下这个刷卡或机票送的，通常叫旅行的平安险。那旅行的平安险跟不变险不一样，不一样哦、嗯。旅行的平安险保的是人、嗯、哦，人的安全。那旅行的不变险保的是物。是东西，比方说我被烟雾，或者是行李行李不见了，对、嗯、物，所以我们用人跟物这样来分别，应该就是很好的、呃、啊区别啊。那如果我自行投保的话、啊，旅行平安险，通常我就会包含，就是说我在旅行期间的全趟，比方说五天或八天，这个全趟旅程的我相关的人身安全，包含万一我走路不小心跌倒了，嗯，那我受伤就医，在国外有就医的记录，我取得相关的医疗的单据回来，我都可以申请理理赔。但是呢，如果你是刷卡或或者是你刷机票买的送的哦，不见得，它只保障什么呢？你的搭乘大众运输工具的这个期间，换句话说，就是你搭上飞机之后，好，比方说你搭上飞机，然后到航程你 landing 就是抵达的那个那一段的航程你会保障，但是呢，你落地之后没有。除非你搭的是当地的公车或当地的这些大众运输工具，嗯、那有时候我们就说，哎，啊、呃，东南亚不是有一些旅游是搭那个什么三轮车、人、哦、力车人，或者是我去哎山上搭什么缆车？嗯、不好意思哦这，这些都没有理赔，这些都不算大众运输工具。哈、嗯哦，所以大家要有一个这样基本的概念哦。那旅行不便险我刚刚有讲过、哦，基本上就是保物的部分，那物呢包含什么呢？就是班机的延误，但是前提是要超过四个小时以上。才可能会赔、oh,。如果我只有延误一两个小时，嗯、不好意思，也赔不到。嗯、那或者是行李不见了，或者是哎，本来我飞东京，结果的行李报跑到 L A 去了，然后又从 L A 送回来给我，这种我。我遗失了超过二十四小时，或者是转来转去超过六到二十四个小时，或者是遇到一些相关的劫机哦、嗯，或一些罢公的时间，这个旅行不便险就会是会赔的哦、嗯。那但是如果你是刷卡送的呢？哎，有一些刷卡还是会送旅行不便险，可是它比较阳春一点哦，所以它只有部分，并不是全部哦。所以一样，你如果是要透过旅行社你去参加呃，就是。参加团啊，旅游团你一定要问清楚。再请教绿芳姐，现在是不是因为这个商机实在太大了，所以雄狮自己要跨界来做了？对，这个我觉得雄狮这件事情是非常非常的聪明。嗯、对，为什么？因为雄狮它其实已经是一个四十年的公司、嗯、所以你看它手上有多少的会员资料，它光这些会员，而且我觉得大家现在有关保险的风险意识都是很高的。嗯、出国你通常国内旅游不见得会买，可是只要你出国，一定會買通常都会买所谓的旅行、嗯、平安险或旅行不变现。那既然我给别人赚，我为什么不自己赚？所以呢，雄狮他就去买了一个，并了一个这个公司哦、喔。他之前就已经是呃一个叫富盛的保金的啊、喔，所以他已经呃就去买了这个公司之后，他也成立，就是把它纳进去来他的事业版图里面。未来呢，这个钱我不用给产险公司赚，我自己就可以赚了。好，所以对营收是很有益助的。我觉得呃雄狮的算盘是很厉害的，因为他自己本身集团已经那么大，你看。看他已经有两家的这个上市柜的公司嘛，那现在又成立天下，对成立保险经纪公司，他也是要朝这个挂牌迈进。那尤其是我觉得最值钱是这个啦，七百万的会员的数字，他只要去哈分析，然后去做行销，就能够对营收有很大的挹注。好，我们先休息一下，要稍后来看到农历新年快要到了，那么现
0: 在呢，包括旅行社、饭店、餐饮啊，都成为多方拉台的一个标的。我们先休息一下，稍后来关心。前包括旅行社、饭店、餐饮啊，都成为多方拉抬的一个标的。像是台股在今天是收小黑马、小跌了七点，但是可以看到瓦城的股价，瓦城今天很抗跌，还可以涨四块
4: 。嗯，其实，在今天里面啊，这一些是之前都没有涨大，因为毕竟指数现在要高点，嗯、大家也不愿意再去扛很高贵的股票。那我知道农历年，我知道现在就是长假时间，大家要吃饭用餐，尤其像今天又是尾牙嘛，可能很多人还要再吃尾牙哦。嗯、所以农历新年将至。这些是你知道它二月营收一定好，甚至从一月就会开始好。那二月当新春开红盘之后，开始公告一月营收的时候，这些可能都会跳起来。不管是旅行社、饭店、餐饮，这个股本比较小，但是呢，这个位接低的，它都有机会在这边去做一个短线上的一个反弹。那我们也看到最近。一一的人行发布哦，这个今年上班族平均年终是一点三二个月哦，其实可以再多一点了哈。我们希望大年终都可以发多一点。来，金融业它是第一名
0: 哦，一点九
4: 三个月，将、
0: 嗯、近两个月。对，所以说今年
4: 股市好，真的还是有差，对不对？對景气好，当然它的年终奖金就比较高。那第二名的当然就是资讯科技也有一点五二个月、嗯。那民生服务业也已经来到一点四五个月哦，这是第三名。嗯，好，那我想。其实从整个餐饮他们相关光的个股来操作先行醒投资者朋友一个重点：这些股票它们的成交量通常都比较少，他们是特殊季节性的股票。也就是说，你在它营收公告之前，股价在低档的时候，像像王品，它算量稍微大一点，那股价其实已经整理这么久，这一段指数上万八跟它没有关系，一点关系没有。那可是未来当。营收公告的时候，它一定都会有像这样子一段的一个走势
0: 哦，还有一个波段，它会有一个一小
4: 段的行情，所以你只能在这里低阶。那、嗯、以瓦城来看，它其实也是这段都没整理
0: 好久，几乎都没有涨到、欸對。对，那
4: 紧接着这个月、嗯、下个月，当然每天就吃吃吃嘛，对不对？那吃吃吃，那当然对他们来讲就会有啊、嗯喔，有一定的营收的一个成长动能。那再加上，如果你再去看，我们深究来看一下瓦城这间公司好了，嗯，因为它今年啊，其实。话题蛮多的，有什么样的话题？首先啊，大家先认识一下他的一个董事长叫徐
0: 承义、欸欸，他竟然曾经是武打演员，是是对
4: ，武打演员哦、喔嗯。来，我们先简单跟大家介绍一下、喔、哦。哇，成的董事长徐承义啊，他十岁啊，他就被送到美国去做留学生了、啊。大家知道、啊，他现在今年是五十五岁，那等于四十五年前啊。其实到美国，当小留学生是非常辛苦，因为美国一直都对黄种人或是对其他有色种族是比较不是那么友善哈。所以他那时候被欺负，他想说，那我要好好来练一下身体，我要去学跆拳道，不会
0: 被欺负。对，他
4: 就跟他爸说，我要去练，我要去练。他爸就觉得说，你这个出发点不好，你是想要去跟人家争斗，然后然后才要去练，他求他两年才让他去练。可是他真的开始在训练的时候，他练练练练练，他就发现哦，原来习武的目的不是要去怎么样，要去欺凌别人，不要去反抗别人，而是让自己的内心更为沉静哦。那当时候在习武的时候，老师告诉他说：“心如止水啊，你做什么事情都要回到最初最安静的一个时候，你才真正可以了解到这个做这件事情的初衷原因，然后就是你整个人生的一个走势。”嗯，好，那当时候他就因为这样子，所以就练了跆拳道，结果在二十岁的时候，居然就拿到什么？跆拳道黑带二段、欸、然后就被电影公司相中哦，来，这个是他当时候哇，好帅，好年轻哦，哇,哇，这个董事长真的年轻时候真厉害啊，哇,哇
0: ，所以他还有拍电影，地对，跟刘德华一起演出。
4: 那那时候他最早是先演的《报告班长二》，那时候还国片还很盛行的，是不是都是军中系列嘛，对不對报告班长二》其实是男主角哦、喔。高大威武然后他还演过抑《抑郁》。《异域》跟谁演？刘德华，天王巨星啊！
1: 嗯，我
4: 觉得当时候在这样子的一个演艺光环里面，我觉得最厉害的就是他怎么从跆拳到国手，从从他高手，然后到演员之后，嗯、居然能够创建了这个瓦城泰宏这一个大集团。我觉得这个是非常值得耐人寻味的。就如同他刚刚他自己一直在讲，他每天啊……当时候在练功的时候，每天要二十分钟打坐。我们说他心如止水，回到平静。他用这一段的运动的过程里面，他让自己重新体会到新的一个的一个历练的一个心境。所以，他有一个重要的四个字的企业文化核心，叫做坚忍谦恭。我等一下会跟大家来报告说他是怎么样把这个东西化到极致。因为对他来讲，哦，现在的厨艺就跟跆拳道也是一样。所以他追求的所有东西叫标准化、一致化。哎、欸，大家要去想想，这种热潮的东西很难标准化又不是汉堡、嗯，对不对？它有独特的一个工法、工序，包括说，你看一个月亮虾饼要1 0零八道工序，厚度也要1公分，那上餐时间也要、也要、也要标准化。所以这
0: 些上餐作业的流程，它都要求一定要标准化。对，没有
4: 错。而且它自己还是品牌开发的这个什么品牌开发长啊，它有一个故事，大家应该有吃过1010香这家这一家香菜馆嘛？哈、嗯，它、嗯哦、比较特别。他当时为了要开发这个品牌，他带了一组人直接到上海租一家餐馆，租他的厨房，晚上八点开始炒啊炒啊炒，煮啊煮啊煮、啊。每一道菜他都要坚持超过一百次，最后连厨师都受不了，他在跟他们解释说：“你没有发现，经过这样子努力、不断的千锤百炼之后，你的你的产品才会让市场真的都接受。”所以。他对整个是整个的部分，我认为是非常非常的呃细心啊，所以他也就说我只想要复刻那一盘回忆的味道，让每个人都可以爱上这一个呃这个瓦城的食品。他吃到第一口
0: 泰国菜的感觉就是一种可以让人吃上瘾的味道。对
4: 啊，连他现在自己本身还一周都要吃三次
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到金融股呢，在今天其实也有扮演承盘的要角哦。那么金融股到底在今年有哪一些的这个优势呢？我们先休息一下，稍后来关心。今天金融股其实也有扮演一个撑盘要脚，要请要有名哥哦。金融股今年有哪一些的优势？包括它的这个获利啊，还有配息，有机会可以大爆发
1: 好，刚刚峰路有特别提到哈，嗯、第一个台股在轮动嘛，啊，所以目前看起来的话，有轮到金融。第二个的话，金融去年的年终奖金发一点九三个月，所以看起来是又又比资讯类或者服务业要来的更高。对，所以这么多的一个好事集中在金融股，金融股在最近会不会有机会？嗯、首先我们来看一下哈，其实金融股最近有做了一个法家弯的一个政策调。调整，但去年十月的时候，尽管会有针对四个门槛。那简单的来讲呢，就是这四个门槛，你在配息配股的时候，其实你限制很多。这个导致十四家的金控公司没有一个可以符合规定，大家都不能用法定的盈余公积跟资本公积来配发。那这样子的话，就对纯股族来讲就不会是一个好事。嗯、但是呢，今年一月份的时候，也不知道是不是因为选举的关系，正好有做一个修改，可以依照当期的盈余啊来去做分配，不用去受到账上有没有未实现跌价损失。这个讲成白话文的意思就是，我去年度赚了多少，那个叫我已实现，但是我未实现，可能有美国公债，有很多其他的部分，那那个亏损的部分，我不要把它列入，然后跟已实现来做什么稀释，那这样子的话，你就可以拿这个已经赚钱的部分拿出去配，那这样子的话，其实它后来有一个淡书，就是我们的资本公积你可以拿来配，只要你配完之后还能够在这个百分之一百二。这样的一个法定盈余，这样的一个标准以上，嗯、这样就 OK。那这样当然就是开了一个方便大门嘛。好，给金融类股。那我们再来看一下哈，最近这三年三年呐、啊，金融股其实还蛮倒霉的。因为它心比天高，但它命比纸薄。因为为什么呢？ 2 0 2 1年的时候有防疫保单，这个地方当然就亏钱了。那再来2022年的时候暴，暴力升息，那你手中有一堆美债的一个部分，叠价损失也要算进去，资、嗯、本公积也要也要扣，而法定盈余又不够，所以这些东西都不能拿出来。但是到了去年度的时候，因为金融股的营运状况已经开始得到了一个稳定的改善，十七家公司里面只有四家获利是衰退，然后其中的十三家的话都是在成长，成长最高的包含兆丰金油高达百分之七十九的一个成长幅度。然后配合前面政策性的一个改变，所以我觉得今年度啊，在配息的时候，应该会是这两年配最高的时候。嗯，好，那再来还有另外一点的话，就是资金的挪移，怎么说呢？因为就是因为前两年，包含像金融类股的一个配息不稳定，你看连开发金这么稳定配息的一个公司，被存股族拿来当成是这个所谓的现金流的一个公司，后来都因为这样没配，所以大家对金融股心灰意冷，跑去把资金，尤其是存股族跑去存高股息 ETF，、嗯、那高高股息 ETF 存着存着，阿妈阿狗随便谁发都嘛可以变成说一开始直接就超收，而且溢价都很高、嗯。为什么呢？因为大家其实都平准金的制度其实都混乱，所以很多人都号称可以有什么七趴以上到十趴的一个股息殖利率。可是后来政府不是针对平准金有做了一些限制？对，那限制完了之后的话，大家发现哎、欸，老牌的。高股息 ETF 还是好，因为它累积了很大的平准金。可是新的不敢买，那这个时候钱就会跑去买金融。那在降息，今年又是一个降息年，降息的话，短率一定是降的比较多。所以对金融业来讲的话，短率降的话就等于负债降，然后长率呢，因为变动的部分比较缓，所以它等于是它的营收，因为房贷的一个部分，所以它一来的利差反而没有缩小，反而扩大。那在这样的一个情形之下的话，钱就会流进去，再加上高股息 ETF 的一个部分。那接下来我们来看另外一个很重要的一个部分，我们就针对最重要的两个指标，所有金融类股里面，这边大概有平比十七家，十七家里面就是去年度的获利成长，跟我们预估它的股息，这怎么出来的呢？就是按照它这前几年的股息分配率，然后算一下它的 EPS 之后，换算出来的一个股息，然后最后得出来一月二十五号的收盘价来当股息折利率。那这里面的一个结论的话，就是说股息折利率前三名是兆丰金、中信金跟开发金。分别是四点八九、四点六二跟四点五，其实已经比很多的哦，这个高股息的、值利率的这些 ETF 要来得好乐。高了，对。如果以获利成长前三名是兆丰、中信跟国票金，那为什么要看获利成长？因为我获利成长就代表我今年还会再继续成长的可能性高。那这个可能性高就会影响到明年的配息。所以以这样的一个角度啊，来去做选股的话，应该可以掌握到金融类股的一个投资。
0: 好，先休息一下，稍后来关心。很多台湾民众喜欢买所谓这个利变型的一个保单呢、哦。那么，利变型保单在今年整个买气有机会再度回温吗？我们先休息一下，稍后来关心。民众喜欢买这个所谓利变型的保单，不过要请教立方姐，在去年她的买气好像比不过像是美债啊，或者
2: 是分红保单。那么在今年，她有机会这个买气可以回温，我觉得是很有机会的、嗯、哦。但是并不是因为大家预期说今年可能联准会要降息,要降息，其实我觉得最大的原因不是这个，嗯、因为哦，我先解释一下降息，因为所谓的利变型的保单它是什么呢？它是透过呃，等于是你把钱交给保险公司，然后呢，保险公司帮你带回去。操作，那每一年它的相关的操作绩效，它可能就会分给你一些。所以呢，这个所谓的利变型保单的宣告利率，它每一年都会有一个新的公告。好、哦，比方说，我过看我过去去年，那我因为投资绩效怎么样，那所以我可能哦，可能有到四趴呢，或者是三点多趴、嗯，就是这样子。那既然是降息，就代表整个投资市场，保险公司它都是相对保守操作。那在整个一个降息的一个氛围里面呢，它的这个投资的收益预期应该是会更。保守更降低的，所以反而不会是好的。那为什么大家哎、欸、市场上会说哎、欸、整个对利率变形保单的这个好像买机会回来呢？答案在这里哦、喔，叫责任准备金。好，那这是什么呢？我先解释一下。呃，比方说呃我们要缴保费，对不对？可是因为保单它是一个长期的契约，所以我现在缴了保费之后，我未来可能要领回是二十年后或三十年后。可是呢，主管机关金管会他为了确保这些业者能够在二三十年后都能够缴出来、所以他要求业者呢，你必须要存提一笔钱在这个一个账户里面，这就是责任准备。对，那这个责任准备金的利率调高了之后。调高，那业者他去存提的这个资金的压力就降低了，所以反映在保费上，有可能今年它已经就是保费会比较便宜，所以因为保费比较便宜，所以就会吸引比较多的买气，主要是这个原因哦。嗯嗯，好，不过买利变型保单的话，它整个就是赚，就是获利
0: 的情况是真的会比较好吗？没有获利的情况，其实就是因为它叫利变，就叫。